0: 皆さんこんにちは、インタビュー真央です。今日は二千二十一年七月十日です。今日のゲストは長野県下伊那郡安岡村の島田啓太さん。直子さんご夫妻です。安岡村、これちょっと漢字を見ただけだと安岡村っていうふうに読むのは難しいと思うんですけれども。長野県の南部で標高がおよそ七百五十メートル。村の人口は 1,600 人弱ということですので、まあ、自然が豊かで冷涼な山間地そして村としての規模は小さいということになると思いますインタビューの冒頭の部分の録音状態があまり良くありませんでしたので自己紹介にあたる部分は残念ながら私が、えー、さっと説明をさせていただきます島田さんご夫妻は2012年の3月に安岡村に移住をされて啓太さんは医師として村で医療活動をされていますその傍ら5年ほど前から耕作放棄地を自ら重機を使って整地したり開墾したりしてご自身で牧場を作り上げてこられました今でもその作業は続いていておそらく永遠に終わることのないサグラダ・ファミリアのようなものだとおっっししゃっていました YouTube で牧場の景色や様子を見ることができるんですけれども非常に手作りで,であの自然が豊かで温かい雰囲気の場所だなという印象です。かなり長い時間お話をしていただいたんですけれども前半の今回は牧場を始めたきっかけというより、まあ、きっかけになったお二人の、えー、島田さんは天才というふうにおっしゃっていましたが、えー、その方たちのの出会いそしてホースセラピーとは一体どういうことなのかについて語っていただきましたそれではどうぞお聞きくださいでじゃあこの牧場をそもそも始めるきっかけっていうのはどういうことだったんでしょうか
1: そうですね、はい、ですからここに引っ越してきて10年で実際にその牧場を作り出した5の年のです。はい、当初はここに来た当社全くこういったことが起こるなんて全く予想してなかったですね。
2: は
1: い、で牧場まあ農業はやりたいと思っていて農業はその前から始めていたんですけど
2: 。はいはいうん
1: で、もちろんその肥料ね有機肥料をどのように調達するかっていうテーマはもちろんその時点からあったわけですが具体的にその家畜を飼うということがその当時からあったかというと全くなくて馬の馬が好きとか一切なかったです
2: 。
1: 全く特別興味ないったしじゃあ今今はあなた馬好きですかと言われたらちょっと微妙です。結構好き結構好きぐらいなもう好きでしょうがないみたいなだから本当に馬好きな人って本当になんか馬好きなんですよ。そういうのはない馬好きですけどそういう馬好き馬好きでしょうがないですみたいな人から見たら。何お前みたいな<笑><笑>まあその程度<笑>、うん、でああのまあ、そんな感じででですねで私があの2013年に、はい、えっとここ来て1年たったぐらいで大学に入り直して、はいはい、で東京まで週2日ぐらい通ってて、はい、でそのその大学教授と仲良くなって、はいはい、その人でこの村っていうのは実はあのそのまあマン開拓っていうですね非常に大きな歴史を、はい、歴史を抱えてる村で、はい、でまも開拓っていうのはまあ要するにまあ悲劇なんですけど。はい多くの村人がまあ中国に渡って、はい、まあ戦争中、まあ敗まあ、終戦というか敗戦とともにですね、まあ結局、中国に取り残されて、まあ、残留中国残留工事とかね、まあ、そういった形になった史実があって、はい、まあその千人ぐらいたって、結局600人ぐらい向こうで亡くな,亡くなって。え
2: はいはい、半分以上、ね、ってという歴史
1: があるんですね。
2: は
1: い、でその私が仲良くなった教授っていうのがその中,国研中国研究満州まさに満州研究やってた人で
3: 。はい、安留歩美さんすあ有名な方で
1: すね、はいはい、でじゃあぜひ村で講演してくださいって頼んで。はいで、講演会やってもらって、はい、で、2年連続で来てもらって、はい、で、2年目ですね、1年目というより2年目に来てもらった時にで村をふらふら2人で散歩してて、
2: は
1: い、そしたら、安み先生が、はい突然あの、この村には、あの、馬がいた方がいいって言い出して。はい。安冨先生は、あの、馬好きなんですね。
0: はい、そうですね。なんか、まあ、馬。って選挙活動。何が。ね、選挙<笑>されてましたよね。
1: ここは基地だっていう場所があるんだけど、このぐらいの広さで、これだったら、馬あ、帰るとか言い出して。はい、で、じゃあ、実際ちょっと見に来てくれないとか言って。はい、その、今、代表理事をやってくれている、まあ、よりた勝彦。さんっていうですね、はい、まあまさにまあそのいわゆるホースセラピストですね、はい、その馬馬の達人というかですね
2: 、
1: はい、でこの人も、まあ、エストミアユミと同レベルでエキセントリックな方で
2: <笑>あの非
1: 常に何、はい、て言うんですかねまあ、そのいわゆるその馬業界からはちょっとアウトロー的に見られてる感,、はい、感もあるんですけどね。はいでもおそらく私の感覚からするともう本当の本当真の意味のプロだと思ってますけど、うん、馬に関してはね、うん、でまあまあ本当に私が私が人生で出会った天才2人ですね<笑>その安富あゆみと豊田勝彦この2人間違いなく僕天才だと思ってますけど。うんだから逆に言うと本当に扱いが大変なんですけど扱い,<笑>扱い付き合いが大変なんだけど
0: その安富愛美さんはまあ結構メディアにも出てらっしゃるんでなんとなくあイメージはあるんですけども頼田勝彦さんのとその馬っていうことにあこれはすごいって思われたことってどんなことだったんでしょうかどの辺でこの人は天才だって思われるんでしょう
1: 別に馬,馬の興味もなかったし、はい、その頼田さんっていうのはいかに前情報一切なかったわけです。だから本当にプレーンな。はい、で、安富先生別にあこいつはすごい人だとかそういうふうなことを言う人でもないし、もちろん安富先生っていうのは。はい、だから本当にプレーンな。はい、本当に普通の状態なまあ、一切のそういった、まあ、バイアス、ノバイアス、まあ私、はい、私からしたらノーバイアスの状態でユリザさんの話を聞き、うん、でその彼は本当にそのホスセラピーっていうね、私はこういうことをやっていると
2: 、は
1: い、要するに傷ついた人を、要するにこう、支えの回復。うん馬,を使っ馬の力を借りて、っていうか私が,私が直してるんじゃないですよって言うわけです。馬そう言って傷ついた人たちをまた生きる力を、ね、取り戻してもらうようっていうプロセスを実現する仕事をやっているんだっていう話をし,してくれてで、具体的にね、うんまあこういうふうに、まあ、人っていうのは馬の力を借りてこういうふうにまあ何て言うかな生きる力を取り戻していくんですよっていうことを、まあ、具体的な話を交えて、まあ、いろいろ語ってくれたでそのストーリー要するにそのナラティブですよね、はい、その語りっていうのが、はい、それは本当の物語だと私は感じたわけですで,で、それをだからじゃあ具体的にその語りがなぜ私が本物かっていうのを言語的に説得力を持って今ここで再現しろと言われても難しいんですよ。はいトータルにそこの鴨志田いろんなことを含めてねあこの本当に感動したんですねその話を聞いてね魅了,魅了されたんです。はい、で、実で、私も。馬を実際に、馬を飼いたいっていう気持ちになったんですね。う
3: もうその日のうちに行っちゃったんですよ。す馬を買いますって言ってえ。それはあの、直子さんも、私もやりたいっていう,ふうに。それとも、おいおいおい、私はそんなに積極的じゃなかったけど、夫<笑>が飼いたいって言った時に。はいはい、うーんって言って、あ、面白そうだねっていう感じで。<笑>乗りましたね。私もね,ね<笑>やめとくだ
1: さい。とか、そういう話、うん、感じはなかった。
3: 面白いかもね。っていう。私もその一緒に聞いて、うん、話を聞いてたんで、うん、やっぱりすごい。すごいなっていう。もう単純にそういううん、うん、思いがあっ,た<で>ってね
1: 。うん。まあこれ現状例えばね。まあ、その時何を語られたかっていうのは思い出す。あの具体的につぶさに。うん田さん難しいんですけど、はい、一つ印象的なエピソードとして、まあ、実際今,今2021年で今はどうかわからないけれども、はい、アメリカでねアホセラピーってやっぱり欧米が主流ですから、はいはい、どうやらアメリカでは頼田さんによると、はい、その長期監禁事件とかあるじゃないですか
0: 。長期監禁事件
1: えーとですね、はい、まあ主にあの被害者女性が多いんですけど
0: 。あーなんかずっと誤解されて。ずっされて
1: その何十年もあ、はい、あののこうあの監禁されていたとか、はい、それが、うん、その救い出されたとかですね、はい、そういったそういった場合ってもいわゆるものすごい、まあ、当然ながら要するに非常にトラウマを抱えるわけですけど、うんうん、そういった。うんそういった被害者のその回復、いわゆるリハビリテーション、社会にもう一回社会で生きていくためのリハビリテーションとして、ースセラピーだって言うんですよね、え
2: ー
1: はい、これは本当かどうか分かりません。でも、おそらくそう実際そうだろうなっていう気がするんですけど。うん、で、なぜホースセラピーか、もちろんで、アメリカっていうのは非常に合理的に。えーまあその結局どんな理論であろうが、はい、結果が最も良いものを選択するっていう文化なんですね。はいはい、あらゆるリハビリテーションのメニューがあって、はい、その中で最も説得力のある理論が理論的にもっとく説得力のあるものがを使うっていうんじゃなくて、はいはい、最も結果がいいものが一番いいという、うん、一番評価されるっていう、うん、そういう基準の中でホ、はい、ースセラピーが一番いい結果が得られてるっていうことなんですね、うん、リハビリテーションとしてね。はい、でまあそれがどうしてそうなのかっていう一つの理由としてですね馬のやっぱり馬のこれはホースセラピーっていうのはどういうものかっていうものごとに繋がってきますけど。はいやっぱり圧倒的に馬っていうのは大きい力が人間どんなに小さい馬でも人間力強いんですね
2: 。うんはい
1: 、おそらくミニチュアホースちっちゃな馬でも人普通の人間よりは体重1 0 0キロぐらいありますので、うん、一番小さい馬でも普通の一般的な小柄な馬でも大体3 0 0キロから4 0 0キロですから、はい、で大きな馬だと千キロとかまで行くわけですよね。えー、そん
0: なに重いんだ。一番、う
1: ん、で、今牧場にいる一番大きな馬が。はい。七百キロぐらいかな。六百、はい、かな、六百、はい、か七百。はい、で、普通、まあ、普通の、普通の馬が。牧場にいる普通の馬が3 0 0ロから4 0 0ロぐらいですから、うん、だから到底大きいわけですね。はいはい、で、その力ではとてもかなわない、うん、要するにその物理的な力ではとてもか,わか,かなわない馬だけれども、はい、馬っていうのは、まあ要するに草食動物で、はい、その外敵から要するにその走って逃げるっていう能力を磨くことによって生き延びてきた動物ですから力がものすごい強いにもかかわらず攻撃、はい、まあ基本的にはそのその攻撃をするっていう動物じゃないんですね、うん、でそういった特性をうまく利用し、はい、その力ではとてもかなわないけれども、はい自分には攻撃を加えることはないという、そのね、はい、それをうまくその自分、物理その力によって抑え込まれていた自分のそういった、うん、えけとらあの被害,被害の状況をまあうまく馬に見立てて、それでこう、関係性をね。うんえとそういった力では物理的な力では到底叶わないものとの,この関係性っていうものをねまた考え直して構築し再構築していくとか、まあ、そういったことが非常にうまくいくんだっていうような話を聞いたりはしましたね。でそれは本当にああなるほどなっていうふうに思ったりもしますけど、まあ、そういった馬の特性がものすごい圧倒的に力強いんで僕もあの何度かあの馬にやられたことあるんですけど
3: や,やられるものすごい
1: い,すいに馬うん
3: あのちょっとしたことでねポンって顔をちょっとぶつけたぐらいでも、はい、もう人にはすごいダメです<笑>ものす
0: ごいで<笑><笑>確かに大きいですからね
1: <笑>物理的には到底人間にはかなわないだけれどもえー、っと優しいまあ優しいというのはその人間的な表現ですけどね動物が優しいとか優しくないとかそういう動物に<笑>そういった優しいとかそういう概念を適用するのはちょっとちょっと言葉が適切ではないんですけどなんで,、ね、ですかねかまあまあそういったがないそ、ね、そうそう
2: ,そうですね
1: そういった特性を利用するのがホスラピーのその主に精神的、心理的なアプローチとしてね、うん、そ,その辺の特性をうまく利用しているということですね、うんで。もう一つが、あのフィジカルな、はい、フィジカルなホースセラピーという意味で、
2: は
1: い、ホースセラピーにとって重要なことっていうのは、はい、その馬の背中に乗るっていうことが、はい、で馬が歩くとですね、はい、特にラバーですね、ラバー。はいえと裸馬に乗って馬が動き出すとその時乗っている人の股関節の動きというのは実は歩行しているときと同じ股関節の運動になると言われていま
2: す
1: で。これは、えー、と専門用語的には疑似歩行というらしいです。疑似っていうのはその疑うは
2: い、はい、疑うに似る疑似、はい、方向ですね
1: でホ、ねはい、ーステラピーとだからまさに流星のホーステラピっていうのはこの疑似方向をいかに流星に体験してもらうかっていうの一つ<ー>テーマなんですが、うん、流星あリュウセイんの話はまだしてない、
0: ねまあまあ。リュウセイっていうのはね<笑>あの。私の友人の息子さんで、実際セラピーを受けていらっしゃるお子さんが。リュウセイは何歳、8歳ぐらいでしょうかね確か。
1: 2> 小児だったっけな小さんそのぐらいですね。そのぐらいですよね。ということは、あのですね、できじ要するに頬、ほぼ、人間の歩行っていう能力はこれはまさに言語化しえない、うん、歩行っていうのはものすごいだから自転車に乗るの以上に比べ物にならないくら,、はい、ら,らい言語化しえないどうすれば歩けますかっていうのを言語的には説明できないわけです、はいうん、こうしてこうしてこうしてっていう、はいなんか現行的にアルゴリズムを作れば誰でも歩行できるその神経学的にね筋,力を筋肉を動かすことができれば歩行ができるっていうそういう問題じゃないわけです。はい、で、えー、そういった意味でその疑似歩行っていうのは生まれつき歩けない子供に例えばですね、はい、その歩くということを教えるってことはできないわけです。はい、人間は普通は自分から歩き出すわけですから。はい、でもそれがひあの身体的な理由によって、生まれつき歩行というものを自ら経験することができない子に、いかに歩行というものを経験してもらおうかって考えたときに、うんあの疑似歩行っていうのは非常に大きいんですね。股関節、だから馬の背中に乗って馬が歩くと歩行しているのと同じ股関節の動きを得られるわけですから、はいうん、歩くというのはこういうことだよということを身体的に伝える一つの大きなキーになるというところですね。うん、ここはどうやらフォースセラピーのフィジックフィジカルなホステラピーにおいて、はい、なぜホステラピーがいいのかっていうのはまさにここ、疑似方向を体験できるっていうことがどうやら大きいらしいですね
0: 。竜星君が馬にまたがって左右から、うん、あの支えてもらいながら、まあ、歩くっていうことをしているのを見たんですけれども、それはじゃあそういうことだったんですね、はい、彼は。た、ね、ただ
1: ただ本当に流星あのホセ,セラピー見ていただいて、はい、あれも本当に技術が高い技術がやっぱり要求されてだからあれがあれで完成形というわけではなくて我々もその日々その技術を上げていってるっていうね、はい、ところでなわけです。で流星もどんどん上達してるし、うんはいや,やる側も今じょ一緒に上達してってるっていう最中ですね。くねもう本
3: 当に週1回なんですけど、うん、もうびっくりしますねその上達ぶりがね,ねあのどんどん乗るの上手になってて、うんうん、でもうもうちょっと早いスピードで歩いてもいいよっていう感じに最近なってきてて
1: まあただ本当に<笑>竜星にどの程度疑似歩行を体験させてあげられてるのかっていうのはまだこれは本当にどうな,どうなんだろうっていうとこで
3: すよね、うん。でも馬の上でそのいい姿勢を保つっていうのがだいぶできるようになって最初と比べたらねもう驚くぐらいまあね恐らくは少しはね。うん
1: 現状の社会の課題としてやっぱりコミュニケーション問題というのは大きいと見ていて。はいはい、で、やっぱりその、どう特にうなぜ馬はい、セラピーいいのか、要するにコミュニケーション、うん、人とのコミュニケーションの問題によって日々多くの人が傷つき。うん要するに病気になっていると私は見ていますけど、この足はっていうか、一般論としてそういう合意はほとんどできてると思いますけど、要するにコミュニケーション不全としていろんな人が苦しんでいるという社会の状況にあって、どのようにコミュニケーションを回復していくか、要するに普通の、まあ、要するにまともなコミュニケーションができるように我々人間がね。っていう中で馬がいいんだっていうことをしきに言われていた理由がだんだん少しずつ私は分かって、なんとなく体感することが多くなってきているんですが、要するに馬を、馬っていうのは、その、あれなんですよ、あの、人を認識できないんですね。人っていうか、その、個別、要するに、誰々さん、誰々さんっていうことを認識できないんです
2: 。おお、はいはいはい
1: 。あの、う犬わかるじゃないですか
2: 。
1: 飼い主、飼い主とか、
2: ねは
1: い、誰々とか。はい、で、この声だったら、だから、要するに甘えるとか、はい犬,犬とかね、はい、あるわけです。はい、で、猫も若干、そういっう、た、ところがあるかなと。全くその、はい、認識できてないっていうことではないと思っていて、はいはい、だからやっぱりペットとして人間のそば人間社会のそばに常にいた、はい、だと思うんですけどペットとしてね、はいはい、それは個体認識をしてくれるという動物だったからペットとしてね、うん、で馬は、まあ、それ一切ないわけです
0: 。えーじゃ誰
3: に対しても同じっ
0: ていう。<笑>あ、そうなんだ。じゃあ、その、いつも餌をくれている人だから、この人がにめちゃくちゃ懐いてるとか、そういうことじゃないってことですか
2: いいん
1: ですね。うん
0: 、ええー、意外
2: 。だ
1: これこれはやっぱり、だんだんそのことが、やっぱりセラピーにとって重要だっていうことらしくて。で、私、あの、1頭、その、まあ、そののまあ私が一応所有者、要するに私が買った馬が2頭いるって言いましたけど、はい、でそのうちの 1, 1頭はセラピーホースとしても確立してるんですね。はい、要するに調教されてるわけです。はい、でもう1頭はここまで私が購入し、まだ未調教なんですね。はい、ですから、まだセラピーに使えない馬が1頭いるんです。はいで私がその所有者ですので、はい、その少なくとも運動,運動、馬は運動しないとあの生きていけませんので
2: はい、
1: はい、運動をさせないとあの健康を保持できないんですね。うんまあ、もちろんあのだから1ヘクタールの大草原で育てれば勝手に運動しますからいいですけど、はい、もう家畜として買った以上人間が運動をさせてあげないと健康を維持できないんですね。はい。はいですからあのちょ、ああのの馬の運動をさせなきゃいけないんです、定期的に。はい、で、その未調教の私の馬を、私がああのまあ週に3回か4回、長馬作といって、はい、馬、あの大きな長い紐を使ってですね、こうぐるぐる運動させるわけです。うん、それが本当にその日々、コミュニケーションの勉強だなと、作ると思っていて。はい要するにその人間関係っていうのは要するに権力とかを行使し脅したりとかね何て言うんですかねその人間上下関係とかうまく利用して人を動かしたりするわけですで。馬は自分より大きくてでそういうその脅しとか一切通用しないまあ一切通用しないっていうかそのまあ無知とかでねこう技術的にこう追い立てたりとかもちろんそういう技術を駆使してやるんですけど人間社会的なそういうパワーは権力は発生無理なんです。はいはい、権力を行使して人を動かあの馬を動かすということは無理なんですね。ということは。はいなんていうんですかね、その。で、単に脅す、脅せば、いうことを聞くわけじゃないんです。脅,脅したら逃げるだけですから。あそれは
2: 。
1: はいはいはい。まあ、運動、運動させるっていう意味では、脅し続ければ、運動はするんですけど、走り続けますから。はい、だけど、それでは、その馬を調教したことにならないわけです。<笑>その。私がコントロールしてるって状況では、全くないわけです。<笑>単に脅してる、脅し続けて、走り。走り続けてるわけですだけですから、
2: は
1: いはい、やっぱりその馬を調教しその人とうまくコミュニケーションするできる動物要する動物としての馬家畜としての馬にするためにはそういうコミュニケーションじゃダメなわけですん<ー>ということはうまくそういった人間社会ではで通用するような特に例えばね私で私で言えば私はやっぱり石というステータスがあって、はい、一目置かれたりするわけですよ。はい、でそう,そういった力を使って日々なんか仕事を人にしてもらったりとかねこうやって助け自分の仕事の助けをしてもらったりとかそういういわゆる権力権力が発生するわけですからそれを利用してこう仕事が回ってたりするわけです。<笑>はい馬は一切そういった力そういったやり方は一切通用しないということですで。このことは私にとって非常にやっぱり大きな勉強でやっぱりコミュニケーションというものを見直すっていうね、はい、いい勉強になってるだと尽くると思ってますで。これは本当に一般論としてやっぱりそう、はい、この辺をうまくうまく馬がどうしてセラピーに有効なのかとかと、ね、今はあの企業研修とかでね一生懸命、はい、我々の知り合いの別の牧場の、はい、やってる人なんですけど、はい、企業研修とかでにコミュニケーション能力とか言うわけじゃないですか、はいはい、今コミュニケ
0: ーション能力とか
1: あれにあれをあげるには馬がいいとか言って<笑>企業研修とか言ってたりとか。
2: やってるる人もいるんで
1: すね実際は有効だと思いますけどね,ねそういった意味でだから権力が発生しない権力的に馬を動かすことは不可能なので、はい、例えば企業研修とかで、はい、あの上司と部下とかで来るわけですよ。はい、でやっぱりね一番下手なのは上司だそうですやっぱり<ー>馬を動かす
0: なるほどね日々
1: いかにー、はい、だからパその人間的なパワー、はい、人間社会でしか通用しないその<ー>そのねけんパワーを使って権力を使って人をーしてるかっていうのが顕在化で、はい、するに可視化されるるわけ馬<ー>馬とか馬とかやるとね
0: それって企業研修的に逆効果じゃないんですかねそんなことやっちゃってうで、ね、大なのってい,う<笑><ー>いやすごい健全だとは思うんですけど困らないのかなっていう。部長の言うことは聞かないよみたいな<笑>おそら
1: くだからさらに上さらに上の人にとってだから有効な研修なんですよ
0: 、はい、ああ
1: 企業マネージメントマネージャートップトップはお前たちちょっと行ってこいみたいな感じなので上司にとってはそんな行きたくないですよそんなところ、はい、だって自分が一番うまくできないんだから
2: う<笑>そうですよね
1: そういった意味で勉強になっていてで、うん、実際馬の扱いはですね、うん、実際に馬の扱いは私よりも娘、うん、特に2番目3番目の娘の方がもうすでに上手だと思います。私は時にににささっっきも言ったように、はい、馬に逆襲されて経験があるんですけどいや本当に一度は本当に。<笑>なんあたりを思いっきりガツンとやられて、
0: はい、おなんか死,死にそうですねそれ怖いする
1: と本当に大事故大事故だったんですけど
2: 、
3: はい、でもそういう反応をする前触れがね必ずあるんだそうなんですね、うん、でそれは大人でねこう鈍感になっていると気がつかないんですけどあ<ー>あの子どもの鋭い観察力でね日々身につけてるもので、はい、その前触れにこう気がついてはい、さっと避けることができるとか、まあ明
1: らかにもそういった、うん、だからそうですね。そのね
3: 何かあこれは馬が嫌がってるっていうことにも気がついたりだとか、ですね
1: 。それは本当にコミュニケーション的にだから優れてるわけです。う
3: ん、そうですね。相手の、はい、あとはうんあれですね。いくら言葉で<笑>はい。あの馬に何か行ったところでそれがはあの本当に思ってることでないとそう通じないっていうかだから心の思いと言葉が一致してないといけないあの通じないんですよね馬とのコミュニケーションは成り立たないんですけど。今そうじゃないことがすごく多いじゃないですか。心ではこう思ってないけど、ね、言葉では
0: 、ね。<笑>まあ、あのな
3: かなか本当のことは言えないっていうような状況が多いかもしれな
0: いですね。はい、子供と
3: してもね。あの、はい、親としてはちょっと面倒くさいなってとこあるんですけどね。<笑>あ親はすごくはっきりと言える。子たちに育っていて、やりたくないことは本当に嫌だとしっかりと言える。
0: ははい前半はここまでです私がそもそも島田さんご夫妻に今回インタビューをさせていただくきっかけになったのはインタビューの2回目のゲスト岩田真由美さんを通じてでした真由美さんの息子さんの流星君お話の中にも出てきた彼ですが彼は生まれつき脳性麻痺というコンディションがあってご自分で体を動かせる範囲が限られています。具体的には自分で立ち上がったり座ったり歩いたりするという動作をすることが困難な状態でかつ筋肉の緊張やこわばりなどもありますリハビリのために命の牧場に流星君と真由美さんが通っていると聞いてそれってどういうことなのかなと興味を持って紹介をしていただいた次第です実はうん、島田さんはホースセラピーのセラピストではないのであまりセラピーについては詳しくお話はできないというふうに事前におっしゃっていたんですけれども実際のインタビューでは結構詳しくいろいろ教えてくださいましたいろいろ面白いと思うところはあるんですけれども特に私としては馬が人を識別できないという特性がセラピーに向いている理由の一つだというのがなななかなか興味深いいと思いました普段私たちは自分が他人と比べてどうなのか相手からどういうふうに思われているのかっていうことを絶えず気にして生きているようなところがあると思うんですけれども相手がそういったジャッジや踏みをしていないというそのこと自体が大きな安心感というか解放感になるのかなと思ったんですけれども。どうなんでしょうか、はいえー、島田さんは牧場だけではなく敷地内で馬以外のいろいろな動物を飼っていらっしゃいます、えー、また馬は農薬のかかった草を食べることができないということなんですがそのために、えー、飼っている馬たちの餌になる草を無農薬で栽培したりそれ以外にもお米をはじめいくつかの作物を持続可能な環境で育てていらっしゃいます後半の次回はそういった持続可能な農業についてのお話を伺いますそれではどうぞお楽しみ